0: Muito prazer, caro Fantasmino. Podem me chamar de Onze. Sou o criador e narrador principal do Paracast, seu podcast paranormal. Para os da casa e os novatos, preparem-se. O programa de hoje será o Cartas à Mesa, respondendo as perguntas paranormais. Nesse quadro, aquele que vos fala tentará responder de maneira mais lúdica e descontraída as interações recebidas nas redes sociais do programa. Aqui, suas perguntas e dúvidas serão tiradas, gerando interação maior entre o público e o show. Eventualmente, daremos convidados e participações especiais. Tudo isso para buscar criar uma aproximação maior para os ouvintes. Botem seus fones, se acomodem, descansem bem e preparem-se para uma experiência totalmente única. Mais uma vez, bem-vindos ao Paracast! Senhoras e senhores, fantasminhas e fantasminas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo isso, né? E como de costume, antes da gente começar de fato com o programa, tem esse quadro rapidinho de avisos aqui. Então, sem perder tempo, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer de novo muito pela recepção maravilhosa que vocês deram no episódio passado, ao quadro de causos, né, do nosso podcast. Foi bem melhor do que eu esperava, na realidade eu tava com um pouco de receio desse quadro não ser tão bom quanto o Primeiro mas a recepção foi ótima, então muito obrigado. Em segundo lugar, como vocês sabem, esse vai ser o piloto do nosso episódio de perguntas. E por onde que essas perguntas foram feitas? Então, eu abri uma inbox no meu Instagram, no Instagram da é página, na realidade, e todas as perguntas foram enviadas por lá. Então, se você quer enviar uma pergunta, não esquece de seguir a gente logo no Instagram, no arroba para enviar a sua em oportunidades futuras, porque com certeza esse quadro vai voltar daqui a um tempo, e caso você não tenha mandado sua pergunta, vai ter oportunidade. Agora, caso você tenha mandado e ela não tiver sido escolhida ainda para esse episódio, não se preocupa, tá? Eu tentei criar uma certa química entre as perguntas aqui, para tentar deixar o episódio um pouco mais dinâmico. Mas como eu te disse, não precisa se preocupar, porque com certeza nos próximos episódios eu vou trazer sua pergunta e vou respondê-la sim. Mais uma vez, não esqueça de acompanhar esse episódio junto com a postagem que está no Instagram porque através dela a gente está ilustrando tanto as criaturas que apareceram nos relatos finais quanto as indicações de livros então sem mais delongas, bote seu fone, se acomode e se prepare o programa já vai começar A primeira pergunta foi o seguinte: O que são os obsessores? Ela foi enviada pela Malu. Então, para responder essa pergunta, é importante ressaltar que eu vou levar em consideração o livro dos espíritos. E dependendo da frente de estudo que está sendo observada, pode ter variação na resposta. Mas enfim, novamente aqui, vou estar usando o livro dos espíritos. Contextualizando, para quem não sabe, o livro representa o marco inicial do espiritismo como uma doutrina religiosa de fato. Ele foi escrito na França e ele foi feito através de experiências em uma mesa por médiuns que buscavam contato com espíritos de pessoas que supostamente já haviam morrido. O livro é estruturado na base de perguntas e respostas, e essas mesas eram sempre comandadas por dois jovens médiuns. O além aguarda por você. No livro é perguntado se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nossos atos, e os mentores falam o seguinte, muito mais do que a gente pode imaginar até o ponto que os atos mais ordinários são direcionados às vezes por influência desses espíritos. Foi perguntado no item 232 do livro dos espíritos se seria errado pensar que é necessário um ser médium para atrair os seres de outro mundo, os seres do mundo invisível. A resposta é sim, porque os espíritos eles estão todo o tempo povoando o espaço e estão constantemente ao nosso redor. Eles nos acompanham, nos veem, nos observam, às vezes intrometem se nas nossas reuniões podem nos procurar ou até mesmo nos evitar conforme atraímos ou repelimos eles. Isso quer dizer que todo mundo, de alguma maneira, está suscetível à ação desses espíritos. Conte-me sobre o além, caso eu nunca chegue lá. Agora, o que seriam os obsessores? Então, eles seriam espíritos que, de alguma forma, durante essa influência, buscassem trazer o mal pra gente, nos prejudicar de alguma maneira. Agora, o que faria que esses espíritos passassem a prejudicar a nós? Pode ter diferentes respostas. Frequentemente pode acontecer por causa de conflitos, seja dessa ou de outras vidas, quando algum espírito se sente prejudicado, e aí ele vai desejar vingança e tentar devolver as dores que sentiu a seu casador. Além disso, outra situação possível né, que é tratada pode ser provocado pelo sentimento de inveja de um espírito em função a sua inferioridade moral não conseguiu aceitar a prosperidade do encarnado, e tomado por essa raiva dentro de si e o desejo de destruir aquilo que ele não conseguiu quando estava vivo na sua própria encarnação, ele passa a hostilizar a vítima, e caso ele de fato consiga alguma sintonia com aquela pessoa, ele vai provocar desequilíbrios psicológicos, emocionais ou até mesmo físicos. Outro motivo que pode levar um espírito a ligar-se para uma pessoa é o descuido dela, que isso pode atrair entidades inferiores através de seus atos, palavras e pensamentos vagos. Estou perdido! Alguém pode me ajudar? Mais uma vez no livro é perguntado Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar-os para o mal? E a resposta é sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam Ou ao que, aos poucos, pelos pensamentos, os atraem Os mortos não precisam de armadura, mas eu sim A segunda pergunta foi o seguinte, o ADM tem alguma recomendação de leitura sobre o tema do podcast, ficcional e não ficcional? E ela foi enviada pelo foiplaneta. Então, pra quem não sabe eu sou o maluco do lobisomem, então toda vez que eu tiver a oportunidade de estar tá metendo lobisomem no meio da conversa eu vou fazer isso. E aqui não vai ser diferente. Como ficcional eu queria indicar a Hora do Lobisomem, que é um livro do Stephen King, muito bom. E o título original dele é Silver Bullet. E como outra não ficcional também eu vou trazer o Contos de Lovecraft, volume 1 da editora Martin Claret, que vai ser do autor H.P. Lovecraft, vai trazer alguns dos contos deles, não são os mais famosos, por isso que eu gosto tanto desse livro. Ele traz à tona histórias muito boas do Lovecraft, que muitas vezes são deixadas de lado para histórias maiores, tipo Call of Cthulhu, e enfim. E como não ficcional, novamente, o bagulho do Lobisomem, eu vou trazer o um livro investigativo de jornalismo Lobisomem Existe, do Paiva Júnior, que foi até Joanópolis, que é conhecido nacionalmente como a capital do Lobisomem, para fazer uma série de entrevistas e buscas para de fato chegar à conclusão se lobisomem existe ou não. Inclusive tem várias conversas com pessoas que trazem casos que eles dizem que viram lobisomens. inclusive uma dupla de policiais que está registrado em boletim de ocorrência o um encontro deles com o um bicho. Fora isso também, eu vou trazer o livro chamado o Livro Completo da Bruxaria de Raymond, de Raymond Buckland, que é um dos maiores livros utilizados na Wicca e Enfim, ele serviu como manual e guia para muitos bruxos e bruxas dos dias de hoje. Então, ficam essas quatro recomendações. <risos> Dando continuidade, a terceira pergunta foi Vai ter algum episódio sobre histórias antigas de bruxas? Ela foi enviada pela Delilah. Então, eu botei essa pergunta encaixada nessa posição justamente porque eu já citei o livro da bruxaria na resposta passada. E sim, vai ter sim. Além de eu ter um episódio voltado só pra Wicca, eu também quero ter outro voltado pra histórias de bruxas, lógico, as mais famosas da humanidade, que apareceram durante toda a história, e eu quero sim dedicar alguns programas pra esse tema, que eu acho um tema extremamente interessante. E dando um pequeno spoiler do próximo episódio, que só vai sair daqui a 15 dias, porque a gente teve dois episódios seguidos, eu vou falar um pouco sobre elementais, então já introduz um pouco o assunto da Wicca e algumas outras religiões, né, importante já estar aqui, mas especificamente a Wicca nesse, no próximo episódio, e eu já vou entrar um pouco nessa temática. Então vou dar uma introduçãozinha bem básica sobre bruxaria no próximo episódio, mas não se preocupe que vai ter um episódio só voltado para essas histórias. Por que a iniciativa de criar um podcast voltado ao sobrenatural? Pergunta foi enviada pelo Daniel. Pra quem me conhece sabe que eu sou muito pedroso, muito mesmo, tipo, de verdade. Mas ao mesmo tempo eu sou muito curioso. E é nessas horas que a curiosidade fala mais alto. Eu sempre gostei de ver as coisas por outro lado, que não fossem do mundo material. Porque pra mim a vida já é uma coisa absurda. Sabe, foi um número tão grande de coincidências sucessivas... E muito específicos que aconteceram pra gente chegar até onde a gente chegou, sabe? Desde o Big Bang até toda a história da evolução, sabe? Foi muita sorte, então... É estranho pensar que não tem alguma coisa interferindo. Nunca, sabe? Nem mesmo uma vez, uma única vez, alguma coisa maior interferiu para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram. Alguma coisa que estivesse simplesmente além da nossa compreensão, entende? E eu não tô falando que todo mundo é obrigado a acreditar nisso, claro. Quem for cético, eu nunca vou criticar com ah, seu pensamento, mas enfim, pelo menos meu posicionamento é esse. E pela vida já ser uma quantidade de coincidência absurda, por que não falar sobre temas voltados ao sobrenatural? Então, criando esse podcast, eu busquei trazer um espaço para esse debate, essa discussão sobre o tema para quem também gosta. Então, espero que aqui vocês se sintam confortáveis para falar sobre esses assuntos. Enfim, esse foi meu propósito, meu objetivo. Acho que os seus destinos estavam escritos nas estrelas. Próxima pergunta. isso, se tu encontrar um fantasma, tu corre ou tu chama ele pra gravar um podcast. E ela foi enviada pela Fiusa. Então, Fiusa, se eu encontro um fantasma, eu caio duro, no chão, estatelado, vindo em um saco de farinha, morto na hora, e é isso. Dando continuidade, a próxima pergunta foi enviada pelo JG, e ele pergunta o seguinte... Como tá a recepção do público quanto ao projeto do podcast? Cara, pra te falar a verdade, tá muito melhor do que eu pensei, sabe? Do primeiro pro segundo episódio, não vou mentir que deu uma caidinha no número de plays, nada muito relevante... Mas ainda assim, eu tô muito feliz que tem muita gente ouvindo, tanto que a gente alcançou a posição do 15º podcast de ficção mais ouvido do Brasil... E não só no Brasil, mas também tem alguns ouvintes em outros países, principalmente Estados Unidos e Itália. Já foram detectados alguns que estão ouvindo e divulgando nosso podcast. Então, para mim, a recepção está maravilhosa. Obrigadão de coração para todo mundo que está ouvindo. Um beijão para vocês. E espero que vocês estejam gostando. A vida é curta. É bom enlouquecer de vez em quando. Eu entendo. O próximo, na realidade, foi um comentário, enviado pelo Ricardo, o grande Ricardão aí, que mandou por ansioso por mais confissões. Quando ele fala confissões, ele tá relacionado mais a relatos. Então, pode ficar tranquilo que no próximo episódio vai ter um caso, esse também, né? Mas no próximo episódio vai ter um caso absurdo aí, que, sinceramente, eu gelei até minha alma e tem até foto dessa vez para provar o que aconteceu. Então, pode criar expectativas, pode esperar bem que o próximo episódio vai ser brabo. É escuro? Por fim, me perguntaram, você já teve alguma experiência paranormal? E essa pergunta foi enviada por tanto pelo Marvin quanto pelo Arthur Buriti e na realidade eu tenho algumas histórias. Começando mais devagar, é uma experiência que eu vivi com o Arthur, inclusive, que é meu primo e ela é meio cômica. E a gente batizou esse bicho, essa entidade de galinha de três pés. Quando a gente era criança na casa da minha avó, minha avó sempre teve o costume de pegar a galinha pra fazer o almoço no final de semana. Então eles compravam a galinha viva e deixavam presos lá no quintal, sabe? Depois de um tempo, a gente brincando e observando no um jardim, nos fundos do quintal tinha uma espécie de mata, era um, um, uma moita mais alta, e embaixo dessa moita a gente simplesmente teve um dia, não só um dia, vários dias na realidade, que a gente via de longe três pés de galinha toda vez. E na nossa cabeça aquilo era uma criatura mística que a gente batizou de a galinha de três pés que assombrava o nosso quintal. Era uma galinha que vinha vingar os espíritos das outras galinhas, enfim, coisa de criança, né? Mas fica aí registrado a história da galinha de três pés. Por último, foi uma coisa muito bizarra que aconteceu na realidade, tem foto também. Aconteceu em 2019, quando eu tava na minha antiga faculdade, que é a UESP. Era de noite, eu cursava à noite, cursava direito. E nesse dia tava acontecendo um seminário sobre uma matéria de filosofia do direito. E o tema em questão era vida, morte, espiritualidade, alguma coisa assim. Enfim, a sala tava toda arrumada, tinha um espelho que a dinâmica do grupo buscava refletir nossa alma, esse tipo de coisa. Qual o valor de uma alma? E tinha cruzes pela sala, cruzes de neon, enfim. Perto do final da apresentação do grupo, um aluno tirou uma foto despretensiosamente para registrar o dia, registrar o momento, registrar a sala. E nessa foto, quando a gente olhou para o espelho, sem adição, sem nada, eu juro que a gente viu um negócio absurdo, uma coisa muito esquisita, meio que um monstro, sabe? Meio que uma pessoa extremamente distorcida, como se tivesse três olhos. Ele parecia muito com o Smiggle do Senhor dos Anéis, dando referência para vocês. E ele parecia muito com uma criatura e inexplicavelmente apareceu nesse espelho que deveria refletir a alma de alguém. Não tinha ninguém na frente do espelho, simplesmente apareceu, sem explicação, e até hoje só assombra todo mundo daquela turma. É uma história que ninguém, ninguém duvida que alguma coisa extremamente esquisita aconteceu ali. Realmente foi um, um bicho muito estranho que apareceu e fica de recordação na memória de todo mundo até hoje. E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, arroba Paracast Paranormal. Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar. Sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião. 11. Fui!